0: Olá pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal entrar, né? Esperar com que vocês entrem aqui na live hoje. A gente vai fazer a live. Hoje a gente vai fazer a live com a Karen para continuar o projeto pensando a vida no exterior, né? A Karen, assim como eu, tá aqui na França. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental do imigrante, do estrangeiro, sobre a experiência dela aqui na França. Oi, Nelson, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tô vendo vocês aí, a Carol. Que bacana, né, já ter essa resposta de vocês, né, logo que eu abri. Aproveitar também para agradecer, né, todo mundo que tá ouvindo no Spotify, que ouviram aqui no Instagram, né, esse projeto que eu comecei assim, né, meio no susto, né, meio da empolgação, mas que tá dando super certo desde que eu abri o Instagram, essa sempre foi a minha intenção, né, de poder possibilitar troca, de, possi de poder possibilitar reflexões, né, e deixar a psi, a psicanálise, né, uma coisa mais acessível, né, e de realmente, né, poder levar a reflexão às pessoas, né, no geral, porque a psicanálise, a psicologia, a saúde mental acabam entrando num lugar muito de um tabu, né, e eu acho que, como eu escrevi até na descrição, né, se tem algo que a gente que estuda precisa fazer é poder desmistificar um pouco isso, né. Deixa eu ver se a Karen já chegou. Tá aqui. Será que é assim? Vamos ver se ela aceitou o meu convite. Ah, aceitou.
1: Tudo bom? Tudo. Tudo bem, e você?
0: Tudo certinho. Um pouco com calor, que bom, né? Porque aqui estava muito frio, até muito frio. Tava geladinho até esses dias e aí o verão resolveu dar uma, uma rabeira.
1: <risos> e aí, e... como é que você tá? Aqui também tá um pouco quente, tá batendo solzinho, mas
0: tá aqui engraçado. também. Mas bom que bom que você aceitou o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com você. Eu tenho certeza que né, a gente vai poder ter um papo bem gostoso, né? O pouco que a gente se conhece, né? Pra quem não, não viu na descrição, enfim, né? Eu e a Karen, a gente se conheceu aqui pelo Instagram, né? E eu acho que se ter uma coisa boa da internet é a gente poder conhecer a gente legal, né? E aí um dia eu tava em Paris, mandei uma mensagem para ela, deu certo da gente tomar um café e aí a gente pode, né, ir trocando, viu, vimos várias coisas em comum, né, e aí te convidei hoje para você falar um pouquinho, né, da sua experiência, né, da sua experiência com, com estrangeira, com imigrante, com imigrantes, com atendimento aqui na França, com a sociedade, né, a gente poder ir pensando junto, conversando com as pessoas, trocando, né, com... Com quem também se interessa por esse assunto, por quem vive um pouco isso na pele também, né?
1: Uhum. Obrigada, Júlia, pelo convite. Que bom que você começou esse projeto no susto. Às vezes a gente começa <risos> com o susto mesmo, mas é, a gente surpreende né, fazendo acontecer. É, então, obrigada por, por me chamar para participar. Eu fico muito feliz. É, eu acho que é um tema muito importante mesmo. Porque muitas vezes os expatriados ou imigrantes, né, tem várias terminologias diferentes, mas é, é uma experiência às vezes vivida com, como se fosse algo muito solitário, né, e falar sobre é um o um, um início de um processo para começar a atribuir novos sentidos, né, construir uma nova identidade, então obrigada por ter criado esse espaço, eu acho que vai ajudar muita gente. E é muito gostoso estar sempre
0: com você. Né? <risos> e que bom, né? Acho que isso que você falou é né? importante, porque até um livro né? que a gente trocou bastante quando eu estava lendo, quando você estava lendo, né? que é o Caminho do Exílio, né? que infelizmente, gente, não achei tradução para ele em português né, é maravilhoso esse livro, quem tiver, né, a oportunidade de ler, eu até estava brincando com meu marido esses dias, eu falei, ai, ah, queria ter dinheiro para traduzir esse livro para português, assim, porque é um livro muito rico, né, porque apesar de ele ter no título Exílio, né, ela vai abordando a obra toda, os paralelos do exílio com qualquer tipo de imigração, né, o quanto que emocionalmente, para as pessoas que vivem a experiência, né, acaba sendo um desafio em tantos sentidos. Claro que com as suas particularidades, né, para cada situação, mas o quanto ela faz esse cruzamento da vivência, né, e o quanto, né, em algum grau, né, às vezes para quem vai voluntário, né? Isso acaba sendo muito desafiador porque as pessoas acabam olhando no sentido de ah tá tudo bem, né? Você que escolheu tá aí, né? Você tá num país de primeiro mundo, você tá num, numa economia mais estável ou em outras coisas, sendo que subjetivamente, né, Diante de tanta coisa nova, diante de tanta estranheiridade, né? Vendo se estrangeiro, isso pode acabar, né? Sendo uma, né, um desencadeador né, de vários processos que se ligam a processos individuais de outras vivências anteriores, né?
1: uhum. é, A experiência da, né, de morar fora, ela pode também ser fonte de muita angústia, né? Por um acaso, eu estava estudando o seminário, é, a relação do, de Lacan, uhum. e aí e tinha uma definição de angústia que eu achei que tinha tudo a ver com a conversa de hoje, que ele dizia assim: que a angústia surge a cada vez que o sujeito é deslocado de sua existência.
0: Olha isso. Uhum. Sua... Olha não, que interessante.
1: A gente está falando de deslocamento, né? De deslocamento uhum. em vários sentidos, não é só um deslocamento geográfico, mas é um deslocamento subjetivo, né? De toda uma reorganização sensorial, espacial, mas da nossa própria história de vida e e essa esse desnorte, esse momento assim de de reelaborar, de se reencontrar, às vezes pode ser muito doloroso. Então, todos esses esses essas fantasias que a gente cria, né, antes de vir, exemplo, uhum pode ser bastante desafiador quando a gente é confrontado com a realidade. Eu costumo dizer que são três tempos fortes assim, da, da expatriação, que é o antes, o durante e o depois, mas mesmo que não tenha exatamente né, quando começa o, o durante e quando vira o depois, quase uhum. é como se a gente pudesse dizer que nesses tempos subjetivos é, existem grandes marcadores. Né? Por exemplo, antes é, é toda uma elaboração da separação, né? Eu me lembro quando eu, eu fui para eu me organizei para vir para Paris em 2017. e aí eu comecei... Ai, a gente
0: nem apresentou você, né? A gente começou a falar. <risos> <risos> Bom, vou, vou anotar até aqui, né? Os três, três tempos, ponto, né? Outro parágrafo é você se apresenta e a gente volta. <risos> tá,
1: tá. Eu vou, eu vou amarrando com esses tempos também. Sim. Então, eu vim, eu vim em 2017 no finalzinho de 2017, para fazer o meu mestrado, uhum. é, mestrado em estudos psicanalíticos, então a gente né, tem uma afinidade na, na leitura psicanalítica, e nesse, nesse primeiro momento, né eu encontrei várias colegas brasileiras, eu estava assim com o meu o meu estatuto de estudante, então era uma vida universitária e tem todo o um encantamento, né, de descobrir o que o que é essa cultura, de circular pelas bibliotecas, pelas ruas, achar tudo lindo, né? Tem um momento de euforia, é uma fase, brutal, mas ela não dura para sempre, né? Uhum. E o que acontece é que ela vai se transformando, por isso que eu digo assim, né? Tem um momento de antes, quando a gente idealiza, imagina
0: eu brinco, né, que esse primeiro momento acaba sendo esse momento meio férias, né, meio lua de mel, meio tudo novo, tudo lindo, né, a acaba, né, que na clínica a gente acaba vendo, né, um pouco disso no início. Claro que tem gente que chega num outro momento, um pouco mais, né, contrariado, mas a maioria acaba passando por esse processo de muito encantamento, né.
1: Uhum. É, você se sente um pouco turista, né. A, a condição de estrangeira não, não, não tem um valor de peso, assim, né? Você não sente muito bem ao qual é o seu lugar ainda. Você tá num uhum. um descobrimento muito gostoso. E, e eu lembro dessa primeira fase, né? Então, vou amarrar com a minha biografia esses termos. Eu cheguei na Paris 7, encontrei outras brasileiras que também vinham com esse objetivo vou estudar na, na Sorbonne, vou, vou ler né, em francês os autores que eu escutava, né, que, eu, que eu lia no Brasil. É, então, você vê isso como uma experiência assim, de privilégio. Né? Uhum. E, e você é, se permite né, é, experimentar esses, esses lugares, circular e viver um pouco essa euforia mesmo. É, depois que eu fiz esse, esse mestrado na Paris é, 7, eu pensei em continuar fazendo o doutorado, que era o meu grande sonho. Então, novamente, uhum. antes eu tinha elaborado essa, essa ideia inicial de fazer um doutorado. E não foi possível imediatamente, porque não tinham vagas é, suficientes, né? Era uma vaga e o professor já tinha uma pessoa que estava na espera e eu precisava de um doutorado com bolsa, porque para mim não seria é, compatível com o meu estilo de vida estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que seria muito puxado e então eu tive que fazer um outro mestrado uhum. um mestrado em outra universidade mas é paris 13 em clínica também mas clínica das instituições, instituições e clínica do trabalho uhum. e nessa nessa nesse mestrado que foi bem diferente do primeiro era eu era eu só tinha uma outra estrangeira e todos falavam francês. É assim, uhum. né? Por exemplo, a outra estrangeira era algeriana, então o francês fazia mais parte da, da, vida, da né? vida
0: dela né? uhum.
1: E, e a, é, eu sentia essa diferença na sala, né? como os professores também é, De vez em quando eles tentavam ajudar um pouquinho Então às vezes a diferença também é marcada por uma essa ajuda a mais mais né? então, Não é só pela diferença negativa, mas talvez eles também incentivam né? e valorizam a diferença Uhum. É bem interessante, né? Tem várias formas de marcar o seu lugar Que pode ser positivo, pode ser negativo Sim E nessa experiência do mestrado Na, na Paris 13 Que era um mestrado profissional é, Eu tinha que fazer o estágio E eu precisava trabalhar ao mesmo tempo Para conseguir me manter aqui E foi uma experiência bastante difícil Porque é, se integrar Num meio profissional Quando a sua identidade não está completamente né, assim, é, fechadinha. Você sabe que ela está sempre ali, é, é, de alguma forma, em elaboração. Né? Sempre vai uhum. estar, na verdade. Sendo estrangeira ou não. Assim, Sim. Tá. É, mas mas eu, eu lembro que foi o um momento em que eu me senti é, mais sensível. Porque é, eram, eram essas questões de adaptação. Era de, de me sentir é, à vontade com, uma, né, com essa outra língua. Uhum. forma como esse exercício de se apresentar ao mundo, né, várias vezes no ambiente profissional, mesmo na faculdade, poderia, às vezes era cansativo para mim. Uhum. Então, eu imagino que esse 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 momento do durante que sai dessa fase eufórica para uma fase mais nostálgica, que é uma fase que você começa a pensar assim, poxa, mas no Brasil eu tinha tanta segurança, no Brasil na minha língua materna eu não precisava né, rebolar tanto, pensar tanto para falar, eu poderia né, me dar tão melhor nessa situação. A gente começa a pensar como que seria antes. Né? Como... E é
0: engraçado né, que mesmo em português, às vezes a gente come uma letra ou outra, né, a gente dá uma engasgada, mas quando a gente faz isso numa outra língua, é algo, né, que deixa a maioria das pessoas completamente des desnorteada, assim desconcertada, né, como se, né, na língua materna as pessoas não cometessem isso, né, e dá aquela impressão de que está todo mundo olhando, né, e às vezes, né, por conta de características particulares as pessoas fazem questão de marcar, né? Sendo que se fosse um nativo da língua, talvez não tivesse essa mesma marcação, né?
1: Uhum. E é muito interessante porque é isso, né? É o que você idealiza, como se no Brasil você fosse uma pessoa é, muito mais preparada, né? Muito, mais, uhum. né? Você fosse muito mais articulada, mas na verdade pouco importa em que língua você está falando sempre vai existir nessa esse desencontro na comunicação uhum. mas a gente faz essa construção a gente começa a entrar nesse momento em que ai mas talvez lá fosse melhor talvez lá fosse mais fácil né inclusive até a saudade das comidas você fica poxa, mas faz, faz tanta falta comer aquela comida, faz tanta falta encontrar os meus amigos e, e nesse livro né o é, chamado de Lexila. Fala exatamente dessa transição entre a fase nostálgica e a fase... Entre a fase eufórica até a fase nostálgica. Sim. E a gente se identifica lendo, né?
0: Nossa, esse livro é muito maravilhoso de ler, né? E eu acho que é interessante né, falar sobre isso, porque às vezes... né eu trabalho nos atendimentos, essa questão que vem da idealização, né, que é como se, né, diante dessa idealização, a gente pintasse um cenário né, que fosse né, o que a gente viveria no dia a dia. Sendo que a maioria dos imigrantes, quando voltam para o Brasil para passar férias ou quando lembram, talvez, desses últimos tempos no Brasil, é um momento de celebração, é um momento de estar todo mundo junto, é um momento de você estar né, comendo as comidas, encontrando todo mundo. E como é importante fazer né, essa reflexão no sentido assim, num dia a dia em que todo mundo trabalha, em que todo mundo tem as suas responsabilidades, será que seria tão nessa intensidade de, dessa forma? Ou será que não teriam esses desencontros, ou será que não teriam umas distâncias? Claro que quando a gente fala de morar num outro país, a distância acaba sendo um pouco mais marcada e não se vê tanto, mas talvez né, para poder se afastar um pouquinho dessa idealização de que se viveria assim, né, num quase numa completude, quase que num ambiente maravilhoso, né, em que não tivesse né, nenhum desencontro, e aí o desencontro só existe, só se dá porque se está morando longe, né, ou porque se está morando num país estrangeiro, ou porque aquela pessoa do país, aqueles né, nativos nos tratam, tratam com um pouco mais né, de, de distância, né, alguma coisa nesse sentido.
1: É, é, exatamente o eu fico pensando assim né o que que faz a gente sair desse lugar de, de nostalgia né e, e ir para um outro para um outro tempo talvez seja é, é, talvez encontrar né de fato a gente perdeu algumas referências né as referências elas não são as mesmas são outros códigos sociais mas é imposs... mas é possível se reinventar né é possível... uhum. É manter essa identidade aberta, né? E construir as pontes, poder elaborar de alguma forma esses deslocamentos, né? Uhum. Escolher, contextualizar, integrar na sua existência. Aí, voltando no, 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 no meu percurso, uhum. <risos> é, depois que eu terminei esse mestrado e esse trabalho, né? Que foi um pouco mais difícil, eu finalmente entrei para o doutorado. E no doutorado. É... Também a né, mesma coisa, você constrói um projeto de pesquisa, o um projeto de pesquisa ao longo do, né, do, do seu trabalho, ele vai se modificando. Com o Covid tiveram várias modificações, eu voltei para o Brasil, voltei para Paris e é, eu consegui construir uma ponte entre os dois países. Né? Consegui de alguma forma fazer uma comparação entre a minha prática no Brasil e a, o, as experiências que eu tive aqui. Uhum. Eu acho que talvez essa seja a grande virada, né? Subverter talvez essa perda de referência para abrir algo novo. Então, a partir uhum. disso, eu vou construir um, uma história né, desse lugar que eu dessa, nessa condição que eu me encontro hoje. Fazendo, fazendo essa essa brincadeira entre os dois mundos, né? Às vezes a gente fala, ah, eu não estou em lugar nenhum, não estou nem no Brasil nem na França. Na verdade, a gente pode ter múltiplos pertencimentos, a gente pode circular. E o que poderia ser, né? A vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela também contém essa potência, né? Ela também ela pode ser a sua a sua assinatura, né? Não a sua fraqueza, né? Ou como um sintoma, como se fosse uma doença, mas é a sua assinatura, né? É, e aí eu acho que esse é o processo, talvez, do, não do depois, mas da, da elaboração desses, desses tempos, né? Do, do tempo da, 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 eu, da euforia, do tempo da nostalgia e desse, desse outro tempo em que a gente vai construindo uma nova identidade que vai se reinventando mesmo.
0: Nossa, acho tão bonito isso que você tá falando, né? Dessa construção de pontes, desse se reinventar de se fazer algo novo, né, porque acho que, né, se a gente for pensar nos tempos de uma análise também, né, esse, esse final de análise, né, do sintoma com TH, né, para quem não é da psicanálise, né, fala-se no final da análise como um poder estar no mundo de uma outra forma, resumindo, né, em pouquíssimas palavras, né, sintetizando muito, mas é isso, né, de poder criar algo a mais, né, de poder não ser definida por isso que vem de um externo, né? Que pode ser lido só como uma perda, só como uma impossibilidade, só como uma não identidade, e o poder fazer nessa ponte. Né? Eu sempre falo, né? Pontes são muito importantes, né? Porque senão as, as coisas não, não se conectam. Né? E como a gente poder conectar nessas né, partes da nossa existência? E é muito legal você falar né, dessa possibilidade que você está tendo no doutorado, né? no, no seu projeto né? de poder fazer isso. Né? Eu ouvi até a parte que você estava falando sobre né? poder buscar né? esse tipo de, de, de ajuda, de escuta, né? de processo de elaboração. Se você puder retomar.
1: Isso que eu estava dizendo. É, às vezes, a gente coloca como um peso muito grande para si de superação, né? Eu preciso ser forte, eu preciso vencer, é difícil a experiência mesmo, mas outras pessoas conseguiram, eu preciso conseguir. E esse discurso ele pode ser é, bastante pesado, né? Se a gente uhum. se coloca essa obrigação de vencer na vida, né? Talvez porque os pais investiram ou porque né, você juntou todas as suas economias por tantas idealizações antes de fazer né, esse deslocamento, antes de chegar nessa terra estrangeira. Então, acho que a primeira coisa é tentar esvaziar todas essas cobranças né, e se abrir um pouco para o que é inusitado, para o que foge o controle. Com o que é inesperado, com o que é o estrangeiro mesmo. Uhum. Né? É essa a experiência do encontro também, né? com, com, com o que é estrangeiro para si, porque você também descobre várias facetas, né? você se depara com facetas de si que, em outras condições, em outras experiências, talvez elas não fossem reveladas dessa forma. Não viriam à tona, né? E não viriam à tona. Então, como sensibiliza muito a, a subjetividade, é importante... É estar amparado né, nesse momento de perda de referência, de desamparo total. Então, que, que recursos a gente tem? Análise, por exemplo. Né? Uhum. No caso da, da pesquisa, né, quando você faz estágio, quando você está na clínica, supervisão. Uhum. Tá então, todas essas, essas essa rede que a gente vai construindo né, para a gente, ela é muito importante para, é, de alguma forma, Trabalhar aquilo que a gente falou no início Esse sentimento né, de solidão De desamparo Porque, imagina né, Você sair do seu país que você se deparar com essa com, né, Sua experiência de expatriação né, De deixar a sua pátria E de perder essa sua língua né, A língua materna Só isso já te deixa num momento, numa situação de instabilidade. Você não consegue às vezes comunicar como você comunica, enfim, a gente estava falando que a comunicação é sempre falha. Mas ao mesmo tempo.
0: Fica né, escancarado, gente... né? Fica
1: escancarado, exatamente. A gente se dá conta, assim, né, dessa, desse buraco que, que é né, se, ter que se virar em situações mais inusitadas. Uhum. Então, é, por exemplo, para mim, é. Um exemplo só de sobre, em relação à pesquisa, né? Ter uma, uma boa diretora de, de, de tese foi essencial para eu, inclusive, construir essa ponte, me permitir construir essa ponte de Brasil e França. De falar assim, bom, eu preciso, eu preciso escrever algo que faça sentido para mim. Uhum. Eu já faço, né, já falo na língua, já escrevo numa outra língua que não é a minha, materna, né? já estou já num outro país, eu preciso elaborar a partir daquilo que eu tenho, algo que é, faça parte, né, que coloque uma pecinha dessa minha identidade aqui.
0: Uhum. Né? Nossa, mas acho que isso que você falou, né, essa sensibilização que a gente precisa ter, né, para todos esses desafios, né, que estão acontecendo na nossa subjetividade diante desse algo novo, é muito importante, né, porque acho que... A nossa cultura fala né, de uma coisa muito autônoma, né, de se virar sozinho, conseguir sozinho. E é esse, essa linha muito tênue de que você não depende de alguém. Mas a gente precisa de rede. Né? A gente não é ilha. Né? A gente não vive sozinho, a gente não se formou sozinho, a gente não se sustenta sozinho. E às vezes é muito importante que a gente possa lançar a mão de realmente poder poder fazer rede, poder se escutar, poder ser escutado, né, poder ter alguém ao nosso lado para ajudar nesse processo de elaboração e alguém plural, alguém muitos tipos de, né, de possibilidades nisso, né, para ajudar a passar por esse processo, né, porque senão fica algo muito pesado, né? Algo de uma cobrança que chega a ser surreal, né? Se a gente for pensar no tanto de coisa que acontece na vida de alguém. E como você falou, né? Acho, não sei se foi na hora que cortou, mas eu consegui ouvir, né? Você falou, não tem uma clínica específica. Mas assim, né? Uma coisa que eu sempre falo. Da mesma forma, quando a gente vai atender uma, uma mãe, né? Que acabou de ter um filho, né? Uma mulher que está passando por um processo... Né, é, Para a a gente precisa levar em consideração o contexto do que ela está vivendo, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar nesse contexto que a imigração traz à tona, né? Porque como você falou, é um momento da vida em que talvez venham à tona muitas coisas juntas que talvez em outras circunstâncias talvez viriam né, um pouco assim, né, divididos ao longo da vida, né, mas assim, né, como esse momento de ter um filho vem tudo à tona de muitas formas, eu sempre faço esse paralelo com o processo de imigração, assim, porque são muitas perdas de referência ao mesmo tempo, né, são muitos processos de novidade ao mesmo tempo e como a gente falou, né, não que na vida não seja assim de alguma forma né, existem momentos da vida mas assim, não né, um se deslocar né, como você falou, o expatriar né? É, é, é sair da pátria e para um outro lugar né? Esse estrangeiro em si, estrangeiro no outro Ser visto como estrangeiro Ver o outro como estrangeiro né? Todos esses estranhamentos que se dão nisso né? uhum. É muito
1: interessante essa metáfora que você usou da ilha Porque o que eu escuto, por exemplo, é, né, na clínica é que muitos se sentem ilhados, né? Muitas uhum. pessoas se sentem ilhadas. Pela dificuldade, às vezes, de criar novas amizades, porque, às vezes, não se sente à vontade no francês para comprar um pão, né? Às vezes uhum. é difícil, porque a, a pessoa, né? Os franceses levantaram o sobrancelha e fizeram uma carinha de tipo, não estou entendendo. Aquilo ali já vem como né, uma agressão. A gente Sim. fica, parece, mais sensível, né? Ao, ao, ao outro. E. É, essa, essa, esse sentimento de, né, de estar ilhado, ele pode ser, ele pode desencadear quadros né, difíceis, ele pode desencadear uma depressão, pode uhum. né, desencadear um transtorno de. É, pode, é, um, um pânico, né? Então as pessoas se sentem cardíaco, um nível de ansiedade aumenta muito. Uhum. É muito importante, como a gente falou, construir essas redes. Construir essas redes, se amparar. É, tem, né, a gente estava falando da, da, da facilidade de encontrar pessoas, né, da, da coisa boa da internet. Né? Aí, é, tem vários grupos é, à disposição também né, para você entrar e encontrar outros brasileiros. Mas é interessante circular. Às vezes os brasileiros ficam né, entre eles, como se fosse assim, vou construir nessa minha, né, nessa minha ilha aqui algo, algo seguro. E então, né, quando não é possível voltar para o Brasil, essa é a única é, estratégia que às vezes as pessoas encontram Então é bem interessante, tem, tem vários tipos de experiências de, de imigração experiência né? Tem pessoas que vêm para cá, é, constroem uma rede Tem outras pessoas que vêm para cá e não querem mais voltar Tem outras pessoas que sabem que vai ser temporário né, e vão voltar para o Brasil Tem outras pessoas que vêm e querem voltar para o Brasil e não podem né? Uhum. então cada experiência ainda que tenha essas linhas é, como a gente comentou aqui né? essas linhas comuns né? das fases, dos tempos né? que a gente observa, cada uma é muito única, né? muito, a gente trabalha muito com a singularidade
0: de cada um uhum. e acho que isso né, de ser muito único é muito importante de ser pensado né? como cada um poder se dar conta né, da sua singularidade no que está vivendo né? porque acho que é o conjunto de fatores né, que faz... Né, com que cada história seja única, né? não existem duas imigrações iguais, né? mas acho que são coisas que precisam ser levadas em consideração né? eu gosto muito da expressão né? a gente precisa estar avisado de certas coisas, né? e para a gente estar avisado de certas coisas a gente precisa ter investigado elas primeiro, porque senão não tem como, né? então a gente precisa ir se investigando, se analisando para a gente estar avisado de certas coisas, e a gente enquanto precisa né, seja morando fora, seja não, tá avisado de certas coisas para a gente, ao ouvir essas pessoas, também a gente poder estar né, tá prestando atenção em quais são os fatores importantes. Né. Mas você levantou um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão né, das redes, assim, né, de como poder né, encontrar pessoas novas, assim, né? E como poder sair do seguro, né? Assim, daquilo que, entre aspas, também é o seguro, né? Porque segurança, né, quando que temos, né, mas a gente poder, nessa né, sair, né, disso, né, eu lembro que quando eu fiz o curso aí em Paris sobre imigração, uma das palavras que mais foram repetidas foi criatividade, e eu achei muito interessante, né, porque, assim, vamos dizer, não é uma palavra psicanalítica, né, a gente não ouve falar muito, assim, de seminário e tal, né, Freud, Lacan, etc, mas, assim, Todos os professores foram trazendo disso, assim, né? Como introduzir essa questão da criatividade, né? Não, não dá para ficar só pela linha daquilo que se conhece, daquilo da repetição. É preciso se abrir. Ao mesmo tempo que é um se abrir, é um ser criativo, podendo saber que vai vir algum estranhamento. Mas né, é, é algo né, que você vai né, com cuidado, mas vai né, para poder ter a possibilidade de algo acontecer, né? Uhum.
1: E é interessante porque a criatividade está amarrada com o que a gente está falando da singularidade uhum. né? Então, ainda que você busque pessoas similares, com experiências parecidas Outras brasileiras que estão em condições parecidas É importante reconhecer que o caminho é só seu uhum. então, O que, que acontece né, quando a gente encontra pares? A gente compara né, uhum. Esse é um grande risco é, fulana já está já aqui há quanto tempo? E eu estou aqui há quanto tempo? Mas ela está falando para vocês melhor que eu Mas ela já conseguiu um trabalho Como é que ela conseguiu? Né? Essas comparações elas podem ir minando a nossa, né? nossa autoimagem Então é muito importante é, entender que esse processo de criatividade Como você estava falando é, de cria... é uma criação, né? é algo novo próprio, seu uhum. né? Só diz respeito da sua história então, é, novamente, né, essa estava dando o exemplo do doutorado, é, que a gente fala, né, não só no projeto de pesquisa, mas todo projeto acadêmico, mas projeto profissional e pessoal também, é que a gente pode se não se autorizar, mas se apropriar desse percurso e falar assim, olha, não tem nenhuma outra pessoa que pode falar dele melhor que eu, né? É, esse daqui é, é quem eu sou, isso daqui é o que eu trago para o mundo, né? E é nesse lugar que a sua fala é legitimada, né? É nesse uhum. lugar que você, que você encontra o seu espaço no mundo, né? Não é tentado, tentando ser outro, não é tentando ser tão bom quanto o fulano. Porque a sensação que dá é que às vezes a gente nunca tá bom o suficiente, a gente nunca tá preparado o suficiente, que todas as outras pessoas são melhores, né? E isso... É vem junto com esse sentimento né solidão a gente vai a gente pode até se conectar com outras pessoas mas a gente se conecta nesse, nessa relação de comparação
0: uhum. nossa isso é muito importante de ser pensado né porque é a tal grama do vizinho né quando a gente né parte né e claro eu falo quando a gente né porque de alguma forma ou de outra, né, a gente acaba fazendo isso, né, todo mundo em algum momento acaba fazendo isso, né, sem querer estar tá se comparando, né, e poder dar esse passo atrás, poder falar, né, dessa singularidade, dessa coisa que é tão individual, assim, que não tem como comparar processos, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma condição, até aquilo que parece ser parecido não é, né, porque assim, tem toda, você falou do francês, né, eu acho muito interessante pensar nisso, né, porque com línguas no geral, né, como que é o processo de aprendizado de cada um, quais são as possibilidades que cada um tem, né, mesmo que sejam duas pessoas que são casadas com francês, ou duas pessoas que não são casadas com francês, ou duas pessoas que trabalham né, com atendimento ao público enfim né não tem como né E aí chega na universidade né quais são os pares que vão aparecendo né são tantas camadas de coisa e assim né como é injusto comparar porque aí acaba sendo nossa e, e o olhar é viciado né sempre vai para quem tá melhor né para quem tá conseguindo para quem né tá assim anos luz à frente né e isso é muito complicado né porque poder talvez, né, olhar de uma forma, bom, quais são as lutas que cada um tem, né, e a gente poder até, né, voltando à questão das pontes, fazer ponto nisso, porque aí é poder ajudar quem tá perto, né, e tem uma frase que eu gosto muito, né, que é aqueles, ai, Esqueci, tem até um post, assim, né? Mas eu sempre lembro um pouquinho do final, né? Que quem sofre junto, né? É, o sofrimento que é sofrido junto se transmuta em comunhão, né? Eu não lembro exatamente de quem é, mas é muito interessante isso, né? Porque a gente poder falar também, né, dessas coisas que estamos todos passando, cada um à sua maneira possibilita que uma, uma aproximação aconteça. E acho que isso entra num outro ponto, né que é como lidar com quem está longe. né Porque às vezes as pessoas evitam de falar para a família que está passando por alguns perrengues. né Não digo para contar tudo para todo mundo, porque, enfim, cada caso é um caso. Mas as pessoas se poupam de apresentar qualquer coisa da dificuldade. né E aí como que dá para ter uma conexão se não dá para falar sobre o que está acontecendo, né?
1: Uhum. É interessante se perguntar por que, né, é preciso uhum. sustentar esse lugar, né? Da onde uhum. a necessidade, né? Isso tem a ver com um tempo anterior, antes de vir, né? Uhum. Tem a ver com as relações familiares, é, mas é bem é, é, é esse, essa relação de estar numa terra, né, E manter conectada com a sua terra natal. Tem sempre essas fantasias, né, de que os outros podem estar pensando que eu estou muito bem, eu preciso sustentar isso, né, eu preciso quase que sustentar as fantasias do outro, que também é um pouco minha fantasia de que eu deveria estar melhor, né, que eu deveria estar muito bem, que eu deveria estar empregada e que às vezes eu ainda estou né, num trabalho que talvez não seja o um, né, que, eu, que eu me sinto né, bem, que eu me sinta bem, né, finalmente, eu estou. Tô... Nessa condição, às vezes, de busca ainda De encontrar o meu lugar E essa, essa busca, ela nem sempre é fácil E a gente não compartilha né, com, quem, com quem ficou no, no, no país né, na uhum. terra. Porque é, é isso A gente quer, de alguma forma Esconder essa nossa vulnerabilidade a gente quer mostrar aquela aquela pessoa que deixou o país falou assim olha, tomei uma decisão, sou muito forte e eu vou até o final novamente né aquela carga sobre né um único indivíduo como o grande herói heroína da sua né da sua jornada. O que não necessariamente significa né, que não vai ter altos e baixos. Tem altos e baixos e muitos.
0: Acho que a, a, a realidade é essa, né? Estranho seria se não fosse por aí, né? Uhum. A Miriam falou aqui nos comentários, né, que no caso dela, acho que tem a culpa de causar tanta saudade, que o mínimo que ela faz é estar bem aqui. Uhum. A Miriam mora na Suécia, a gente se conhece lá de Curitiba, né? Acho que é muito desafiador isso, né? Pensar que se está causando a saudade, que se está causando entre aspas o mal em alguém, né? E acho que como poder, né, lidar com isso, trabalhar com essa questão da distância, trabalhar com essa questão desse relacionamento que continua a existência, existindo mesmo com a distância, né? Eu sempre dou exemplo, né, de quando eu era pequeno, uma amiga minha mudou de escola, eu tinha 12, 13 anos, e a gente se falava por carta, porque a gente não tinha internet naquela época, né? Então, assim, mandava carta, levava 15, 20 dias para chegar, e aí eu brinco menino que gostava já tinha mudado, os problemas com a mãe já tinham mudado, tudo, tudo já era né? E hoje, né, um exemplo é esse aqui, a gente está aqui presencialmente, né? A gente não está aqui de outra forma, a gente está presencial, não é um holograma, né? Não é nada do gênero, isso aqui está acontecendo em tempo real. E acho que como poder incluir isso às relações, né? Que tem a saudade do físico, mas tem um, outras possibilidades, inúmeras possibilidades de se fazer presente, né, e eu acho que, infelizmente, nos últimos tempos com o Covid, a impossibilidade de estar perto trouxe isso muito à tona, né, porque, assim, as pessoas se sentiram, né, um milhão de jeitos, mas nesse caso específico, lesadas pela possibilidade de estar perto, assim, né, porque... Muitas pessoas, ah, eu vou de seis em seis meses, eu vou no Natal, eu vou em tal época do ano. E para muitas pessoas foi impossível realmente o ir, assim, né? Ou o impossível físico de não ter voo, ou o impossível... Né, de cada um consigo mesmo, de falar, não, eu não, não posso ir agora, eu não tenho condições psicológicas, eu vou ficar muito preocupado, né não vou me permitir, é né, um outro tipo de possibilidade que também apareceu, né? E aí, como né, poder conjugar toda essa complexidade, né? Porque, ao mesmo tempo, né aí voltando ao comentário né, da Miriam, que se tem que sustentar esse lugar, que foi o que você falou, né de heroína, de, de herói da família, né? Como que tá tendo um relacionamento real, né? Que a gente tá falando de pessoas reais, que conversam de coisas reais e não de algo do idealizado, né? Porque o idealizado tá na TV, o idealizado tá nas histórias, né? Não são as pessoas né? que a gente conversa, que a gente troca, né? Como você falou, né? Que tem altos e baixos na vida, né?
1: Uhum. É interessante que algumas pessoas relatam O sentimento de ser estrangeiro Na terra natal Quando né? na uhum. volta Depois, né, em algum momento né, Se passou um período de imigração Ou de, de expatriação. No momento do retorno Foram tantas experiências né, E talvez essa, essa desconexão Ou talvez essa, esse mascaramento Por trás dessa figura de heroína né, De herói é, Fez com que ela quase construísse, que essa pessoa quase construísse um lugar de estrangeiro no país de Natal, como uhum. se né, você pudesse também se sentir deslocado diante desse novo cenário, né? você não acompanhou exatamente as mudanças, as pessoas mudaram né, de, de cidade, cresceram, tiveram filhos e você chega novamente na, nessa sua cidade que antes né, você tinha guardado uma certa lembrança e ela não é mais a mesma coisa né? as pessoas não estão da mesma forma então, é bem interessante como essa condição de estrangeiro, ela não necessariamente está ligada a uma questão geográfica, mas ela está ligada a uma dimensão subjetiva, né?
0: Uhum.
1: Quem sou eu aqui? Né? Como eu me sinto aqui?
0: E eu acho que é interessante pensar também né nesse ser estrangeiro. Eu sempre brinco, né? Eu não sei se é do Einstein mesmo a frase né, de que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Eu sempre falo essa frase, né? Porque eu acho que fala um pouco dessa questão, assim, né? Como é ter saído desse lugar conhecido? né Ter conhecido outras coisas, agora se ter outras referências e voltar. Né? Tem coisas que já não combinam tanto. Né? E eu acho que isso fala... Né, se a gente for pensar num crescimento assim, né, de um filho, de um adolescente, que vai se estranhando com a família, mas ainda assim né, precisa construir uma possibilidade de continuar fazendo parte desse grupo, mesmo tendo descoberto novas coisas, novos interesses, novas possibilidades, essa coisa né, de quem sai e quem volta para casa como poder né, se conectar mesmo com tantas diferenças que vão aparecer. Né? E você falou isso, né de as coisas mudaram, as pessoas cresceram. É muito engraçado, porque é como se tivesse né, na nossa cabeça uma espécie de congelamento. Minha vida foi acontecendo ali, a vida que eu conheço continua ali bem, bem congeladinha. E aí quando volta, né eu brinco, é loja que fechou, loja que abriu para a gente falar do... Mais simples, né? Até as coisas mais complexas que é realmente, né? Você vê que a pessoa, quando você chega perto, sei lá, né, ela tá um pouco diferente, já tem um pouco mais de cabelo branco. Uhum. Aquela criança que você viu de um jeito já tá um pouco diferente, né? Ou, né? Eu penso, lembro de mim quando eu era pequena, né? Minha tia morava um pouco longe e visitá-la e o cachorro não tá mais lá, a gente tinha falecido, e aí era um estranhamento grande, né, e isso pode acontecer com pessoas que a gente ama também, né, chegar num lugar e aquela esperança de que vai encontrar alguém, aquela, aquele hábito, né, e aí não se está mais, então uhum. assim, são muitas coisas que vão acontecendo, né, que falam, né, desse movimento da vida, até que a gente estava falando, né, dos altos e baixos, e como lidar, né, com tantos Tantas diferenças, né? Uhum. É interessante
1: porque essa ideia de congelamento, né? De congelamento do tempo, de congelamento dessas ondulações todas, é, toca algo muito mais profundo, que é sobre a questão da morte, né? Congelar uhum. que seria congelar o tempo. Uhum.
0: <risos>
1: seria né, voltar para um estado onde as coisas não estão mais em transformação, que é a morte, né? Uhum. E, de alguma forma... É, essa experiência, né, de, de viver no, nesse lugar, né, dessa de, condição de estrangeira, faz a gente refletir em alguns momentos de uma maneira mais profunda sobre a questão da morte, seja pela via da saudade, seja pela via da perda de referências, seja, sabe? Então, por exemplo, o fato de se desconectar, é, talvez, é, desse, desse, né, desse, temporalmente, com, né, pensar assim bom, a, a, as pessoas vão mudando mas eu vou colocar aqui, né? Vou guardar aqui a imagem de como estava antes. Isso é uma maneira de se proteger de fato, né? De que o tempo está passando, né? os, os, a família vai envelhecendo, alguma morte pode acontecer, né? Ainda mais o Covid trouxe tanto, tanto à tona isso, né? E aí a gente se, né? utiliza todos os recursos possíveis para não se haver, né? não evitar ao máximo essa. essa... Essa angústia mesmo Que desloca completamente a, a gente Então é, é bem interessante Porque a saudade Ainda que a gente traga né, De uma forma doce né, Ela fala de algo mais profundo mesmo né, Que é sobre essa condição De ser estrangeiro Fala sobre essa condição né, da, da morte Que está presente né? uhum. Ainda que a gente use Todos os artifícios possíveis Imagináveis para tentar disfarçar
0: Sim, e eu acho que como é importante a gente poder falar sobre isso que está no mais profundo, né? Porque teve um comentário lá no início da live, né, que ele falou, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele falou assim, né, de poder né? deixar a psicanálise mais acessível, é, né, de algum jeito, né? A gente poder falar de assuntos sérios, né? A gente poder falar, né, de coisas que não falam de terapias rápidas, né, que tentam consertar as coisas de uma forma superficial, né, e eu acho que isso aqui é muito importante da gente poder pensar que, independente do problema que a gente esteja passando, é a gente poder, né, tá prestando atenção do que que isso fala, né, porque sempre tem um mais embaixo, né, e não é problematizar tudo, né, mas eu sempre brinco com se alguma coisa dói, ela dói porque ela tá pegando em algum lugar. Tem um roxo aí, né? Ela não dói do além, assim, né? É algo que tá reverberando na nossa história, né? Dói do jeito que dói por conta dessas reverberações, porque tem algo mais embaixo que a gente precisa tratar com carinho, que a gente precisa olhar com cuidado, né? Porque é isso que tá fazendo com que, né? esteja tendo uma denúncia aí, né, desse nosso incômodo, né, e é, não é que a gente vai fechar e resolver os assuntos, mas a gente vai poder saber que eles existem e a partir do momento que a gente sabe que eles existem, a gente consegue dar um tratamento, porque senão não, a gente está sempre tapando o buraco e a gente está sempre fingindo que as coisas não estão ali, né, então a gente falar da saudade, né, falar sobre como é lidar com as coisas de uma outra forma, né? e o Freud fala isso, né, que o luto é aprender a lidar com um objeto perdido por uma outra via, né, e aí a gente fala da saudade, né, é um início para isso, para saber lidar com as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira e as coisas, pessoas, enfim, né, todos os acontecimentos da nossa vida, né, e acho que fala também, né, da gente estando aqui fora, né, como que a gente lida, né, com a vida por uma outra via, né, e aí isso abre, né, porque a gente estava falando de ser criativo, né, de poder construir pontes, né, de construir alternativas.
1: Uhum. É, exatamente de manter aberta né a identidade aberta né inclusive aberta para aquilo que nos vai surpreender
0: uhum. eu acho que no final do livro ela fala isso né da identidade aberta né e eu acho muito bonito né ela trazer essa reflexão assim né dessa potência que a gente tem né quando a gente se abre a gente pode muito mais né que você falou da vulnerabilidade é isso mesmo, né? A gente assumir que a gente é vulnerável é a gente abrir a possibilidade da criação, né? Porque senão a gente fecha, a gente tá lá protegido e protegido do quê, né?
1: Uhum, uhum. Eu, só para dar um exemplo rapidinho, que eu no doutorado eu tenho que dar aula né? também, faz parte do, do contrato. Uhum. é muito interessante porque Uma os primeiros experiências de entrar na sala de aula né me deparar com uma grande maioria de estudantes franceses e eu né numa língua estrangeira tentando né que eu me perguntava quem sou eu é uma impostura tá aqui <risos> e e aí eu né de alguma forma consegui é, talvez né me colocar de uma forma diferente né, eu, eu sou uma pessoa jovem eu sou uma pessoa estrangeira mas eu tenho a minha bagagem. né? Eu vim aqui com, com minha malinha, não vim aqui né, sem nada e eu posso trocar a minha bagagem com a bagagem das outras pessoas porque elas também têm coisas interessantes. Então, quando a gente começa a se colocar né, de, de, do mesmo lugar, né, sem aquela, aquele exercício exaustivo de comparação, quem eles sabem mais do que eu, quem sabe mais aqui, eles estão me julgando. Quando a gente né, se compromete com aquilo que a gente está querendo transmitir, existe uma conexão mais interessante, né? É, existe algo mais autêntico ali no encontro. E, e aí foi, foi aos poucos que eu fui perdendo esse medo de falar em sala de aula. Foi, é, assim, é gradual, né? Então, quando você falou do, né, do processo né, e dos tempos, é que ele nunca ele vem organizado, né? Tem momentos em que a gente avança, que a gente né, regride, tem momentos em que a gente vai lá para, então são, são é sempre é, não tem, não é uma ordenação né, não tem um tempo linear, é, é um outro tempo que a gente está falando né, então tem momentos em que a gente consegue se organizar minimamente para estar tá ali para dar aula, para fazer o seu trabalho, tem outros momentos que a gente vai estar tá mais sensível e entender né esses esses diferentes sensações, poder se é, se permitir sentir isso e ir elaborando aos poucos é... É, ter mais existen... é ter mais cuidado com a própria existência, né?
0: Nossa, é... que bonito Não. isso que você está falando, né? <risos> Não, mas, é, a gente precisa ter cuidado com a nossa existência, né? E hoje eu postei a imagem né, do mar e, para mim, o mar é muito isso, assim, né? É... é, é o desenho, né, a visão da vida, né? Ele tá sempre em movimento, né? A gente não tem controle nenhum, né? E como que a gente vai se cuidar, né, nessa navegação, né, nessa Nesse amar, né? Nesse viver, né? Nesse cuidado com a gente mesma, né? E você falou da bagagem, eu achei maravilhoso, assim, né? Porque acho que quantas vezes né, o imigrante não se coloca no lugar e não é colocado no lugar de quem não tem uma história, de quem não tem uma vida, de quem não tem uma bagagem, né? Não tem o que oferecer. E como você falou, né? A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar dessa bagagem e a gente precisa se lembrar que a gente tem essa bagagem. Né? Porque senão a gente acaba sendo colocado no lugar do pre... que o preconceituoso nos coloca, né, e a gente sabendo que a gente tem toda essa bagagem, a gente tá em posse dela, se o outro não vai perceber, aí é o problema dele, mas a gente sabe que a gente tem, né, e aí com isso a gente consegue falar de um outro lugar, né, como você falou, né, a gente tá ali, né, Nunca como igual, mas assim, a gente tá podendo falar, né, da mesma altura, a gente tá podendo falar, né, tendo, né, o, a mesma dignidade, né, e a gente precisa dar essa dignidade para nossa existência, começando por nós mesmos, porque é. aí, o que vier, né, não que não vá abalar de vez em quando, claro que abala, mas abala já de um outro jeito, porque aí a gente já não tá sendo ditado por essas coisas, né. É, exatamente,
1: eu diria que no meio universitário isso ainda fica mais explícito, porque né, eu vejo que tem muitas brasileiras, piscis, que vêm para cá com essa ideia né, do, de, um, de que o, o centro do mundo é a Europa. Né? Uhum. O grande saber é o saber europeu, é o, é, né, são os grandes autores. E é, a partir do momento que a gente começa a ter outros estudos, né, estudos pós-coloniais, decoloniais, que a gente fala, né, uhum. como, como se a gente pudesse retomar quase né, um movimento de, de valorização do nosso próprio saber, né, do nosso saber, que não é esse saber do outro. Né? Uhum. Então, o próprio processo universitário ele é muito marcado por essa por essa diferenciação né? de um do, do saber maior e de um saber menor, né? de, como diria Beleza. Né? Então, reconstruir e re, se reapropriar desse próprio valor do seu saber como saber legítimo, que tem o seu lugar né? e que você, você tem que ocupar esse lugar, né? você tem não no sentido de dever, mas no sentido de você pode ocupar, isso é muito importante para, inclusive, é, não somente você abrir né, novas perspectivas epistemológicas, mas no seu lugar do mundo, né, no seu lugar enquanto pessoa. É muito interessante que o um meio profissional, o um meio... Né, eu fiz a clínica das instituições clínicas do trabalho, então não vejo o trabalho como alguma coisa dissociada do, 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 meio, né, do seu do pessoal. Então, uhum. quem você, quem, como você trabalha, né, como você estuda... Quem você é, tudo isso vem integrado. Então, é bem interessante quando a gente consegue subverter né, todos esses, esses laços às vezes que nos oprimem, a gente fala assim, não, peraí, eu deixo um pouco isso de lado. Deixa eu ver aqui quem é, qual é a voz, né, qual é a minha própria voz. É, e para a gente esmalvoar que é o meu caminho, mas também. Nossa, é maravilhoso, né? Voz, né? Qual é o meu caminho aqui, né?
0: Uhum. Nossa! Muito obrigada por essa Oi, conversa, mãe. gente, que delícia, eu ficaria aqui ó, horas conversando com você, né, <risos> que prazer ouvir você, de verdade, assim, acho que é muito inspirador, né, eu, nossa, a gente se identificou desde as primeiras vezes que a gente conversou, né, e ouvindo você falar, né, fechando com chave de ouro, assim, né, a conversa inteira foi maravilhosa, mas essa minha voz esse meu caminho né fazendo né esse jogo de mon esse jogo de palavras em francês né que fala disso assim como a gente precisa construir isso na vida como um todo né seja morando num outro país numa outra cidade na nossa própria cidade né o nosso dever né como você falou né nosso dever na, por um cuidado a nós mesmos né a gente poder né se ouvir nesse caminho
1: ah, é um prazer enorme estar aqui, Júlia. É sempre muito legal te encontrar.
0: <risos> Espero que em breve a gente possa se ver logo, né? que dê para a gente né, se encontrar novamente, fisicamente, né? <risos> pra tomar um café bem gostoso, para poder conversar mais. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada, meninas, que já estão deixando comentários aí, né já estão dando tchauzinho. Espero que a gente possa, quem sabe, né falar mais, quem sabe falar mais do, do livro que a gente comentou, né que é super bacana, que a gente já tinha até comentado né, sobre fazer uma live. Se quer falar mais alguma coisa.
1: É isso, só deixar um abraço <risos> pra todo mundo e agradecer. Quem sabe vão vir em outras lives, falar de, enfim, de outros temas, né? Ligados a essa experiência de morar fora, que tem muita coisa interessante para se falar mesmo.
0: Ah, a Juliana tá agradecendo a gente também. Ela é sua vizinha, ela mora aí em Paris. Sim, Paris. Ah, que legal. Oi, Juliana. Então, um beijo pessoal, um beijo Um Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Espero que dê certo para salvar.
1: Tchau, tchau.